0: 间隔了这么久，那咱们终于又回到了贾樟柯、贾导《海上传奇》。《海上传奇》围绕着上海讲故事，但不止于上海。这是一部纪录片，由大量的访谈和旧影像资料串联而成。至于贾导想表达的是什么，那是我今天想和两位主播以及广大听众探讨的。因为呢，我说实在的，我。被这个影片的这种主题的它这种游离，还有这种漂移感，我是有一点迷惑。我看到所有的介绍都是说这个电影，呃，应该说这个纪录片啊，一共剪辑了十八个人的访谈片段。但我真的我最后数了好几遍，是十七个人。然后我就又去找，啊、呃，应该是说是什么呢？说是少了一个国民党空军飞行员的那个访谈，所以最后咱们看到的是十七个。嗯，还有的人说呢，说这一共其实是访谈了八十个人，最后是选了十八个，咱们现在看到的是十七个。那么我觉得就像我们不必关心十八里边少了那一个一样，八十以外的六十二个其实我们也不用太去关心。那么我们就看看这十几个访谈传递给我们的是什么信息。那么贾樟柯导演，他嗯，他拍了很多纪录片里。他通过这样一种表达方式，是怎么来传递他的信息？片子呢是老杨提的，因为我最开始聊这个，我跟二位说了，我有个想法，讲《海上传奇》嘛，人围绕着上海，我们可以先聊一聊我们每个人对于上海的印象，可以先说一说。你们，那我先说啊，我先说的话，嗯，因为我在上海待过一段时间，我那那时候呢，主要是在这个浦东，浦东的就是。南部大桥、唐桥那一带，嗯、呃，在油油，那是我油油国际广场。它为什么叫油油呢？就是田字出头，其实就是说明了浦东那一带以前都是农田。现在浦东的发展只是是近些年的事儿。那会儿那会儿我特别喜欢干的一件事儿，就是从浦东，在唐桥那儿有一个渡口，从渡口坐轮渡，是五毛啊，还是一块呀、啊？我说的这是零几年啊。嗯，到浦西，浦西那地叫董家渡，董家渡。然后他走进去之后，那个小巷子就跟贾樟柯在这电影电影里边拍的那个场景真的是一模一样。后来我看查了一下，他那里边有一个胡同，因为看见那个胡同的标牌叫外翠风洞，应该就在当年我所徜徉的那些个巷子里边，因为那就是黄浦区，沿着江边那一片。很破败的平房，但是很有烟火气，那种市民的生活非常鲜活。我不知道现在还是不是那样，因为很,很久没有去那边了。然后我还记得特别清楚，那会儿零几年，在黄浦江呢是东岸还是西岸，我是真记不清楚了。江边就是那个破厂房，这个在片子里边也是有展现的。那个厂房应该基本都是不生产了，是准备要拆。那会儿应该就是已经在为世博会做准备，包括现在新的开发的一些楼盘啊，一些个绿化等等的，实际都是在当年就是我看到那个破厂房拆除的基础之上，就是那种工业感是非常强的，沿着黄浦江边嗯，其他的呢，我那会儿还最爱干的事儿就是，就是我说我坐轮,轮渡从浦东到了浦西，我就会从董家渡一直走，有时候就走到了城隍庙豫园那边然后我还会经常就走走到了文庙，文庙是上海的一个旧书市，然后在那儿去淘一些旧书，然后那会儿还特别老塔他们那会儿上海人卖小人书特别有意思，他们以分来单位来来说，就是比如说他说如果说一本小人书是两毛五，其实不是两毛五，是二十五的意思，特别那会儿我开始我都听不懂，后来人家看我真的是不懂，哦，再跟我说二十五。再有呢，那会儿会跟我上海的朋友，我们经常会去新天地，嗯，在宝莱纳点两杯黑啤，我记得特别清楚，就七十一杯，我们会喝两杯，听听唱歌然后有时候是在浦东的东方之珠底下有一个许留山，然后我们坐在江边聊聊天儿，然后喝喝喝喝喝茶，<笑>就是我的同事啊是男生。然后我们就是那会儿在上海，就是那种那段时间给我的一些印象和感受吧。然后你们呢？你们对上海的印象是什么
1: ？我的最好的一个同学在上海。以前我们去那上上海，我去上海专门去听过 Diana c 娜·奎尔中国的唯一的演唱会，在上海。然后我不喜欢，我不喜欢。我不喜欢上海，现在更不喜欢北京、嗯。这个电影原来叫《上海传奇》，是给上海市拍的形象宣传片呃，我一直说我说科长拍这种命题作文儿，他的另类命题作文是非常驾轻就熟，而且能夹带私货的。二十四城记。是成都的这个兵工厂又卖给了咱们的央企华润的时候，给华润拍的形象宣传片，他最后加强带棒拍成了二十四城记。海上传奇是给上海市政府做的形象宣传片，然后最新的这个一直游到海潮海水变蓝是他自己炒作的这个吕梁文学季的一个衍生产品，所以他玩这个玩的一直是玩的不错。我还是这句话，这个人我捧。他的所有思路我都知道。如果我 玩， 我玩不成他那么 好， 我就给他挑大拇哥。他把他兼顾了社会效益、经济效益和他的自我表 达， 文就是文艺术表 达， 我觉得这就挺好。可是这个片子其实他为什么从《上海传奇》改成《海上》呢？ 包括你像张爱玲什 么， 他从海上 来， 为什么说是这种海 派， 对 吧？ 上海对于中国的近代史，其实是一个非常非常独特的存在。呃，我跟您说，就是说，其实你想想啊，呃，在中国咱们现在看到的很多地点、地方，历史越短的，历史越短的城市。好像现在看活力更足一些。深圳原来是个渔村儿，它从无到有，你觉得它有多少年？上海原来也是烂泥塘，黄浦江出海口的烂泥塘，到今天它有多少天？它有多少年？你再看看咱们有悠久的历史的。洛阳、开封又如何？我以前在节目里说过，推而广之，加拿大跟美国有多少年？加拿大据我所知，一九七八年才有宪法，当然跟他们独特的地域条件也有关系。你觉得历史厚重是好事儿？我只是一个小思考题啊。历史很悠久是好事儿，还是历史？其实并没那么久远是好事，哪个更有活力一些？啊，还有一个问题是因为我从小生长的环境，我爸就跟我说过，因为我爸从香港生，然后又从香港回到南京，又从南京回到天津，他有清楚的自己的感受，而且包括老辈人说的，我爸以前就说说五大道已经盖房子，天津盖一盖一层，上海盖两层，就凶。总量体量，所以他从小就知道，就是上海的所有的东西的体量是是咱天津的两倍到三倍。也就是说，咱天津的类似的民园大楼，你知道吗？香港大楼、澳门大楼、香港大楼就这几个，在上海都有相应的，都比天津高一倍到两倍。然后咱们天津，一九四九年最有名、最有钱的人，福布斯第一名毕明岐，后来当了天津市副市长，那是天津首富，相当于。跟上海的首富比，也是差两倍甚至 N 倍，但都是什么呢？我爸就逗了，就是上海不十里洋场吗？咱天津是五里洋场，都有海，都有河，然后都沾洋气都有点半殖民地半封建那个道。所以我从小我认为的就是说，跟天津比较像的全中国只有两个地方。一个是上海，一个是青岛，青岛是德日租界，天津呢是对吧？这么什么什么六国八国，甭管多少国，我你别看我天津，我还那儿长大，我记不住，我也懒得背。我认为都,都是后都是后来人总结的，什么又什么美国后来把自个儿租界又卖给了日本和和英国是怎么着的？还一个个天天好么？我们现在抖音上多少导游在那说，我说你们他妈的，你们小时候住这儿们那儿讲都是书上背来的。那
0: 怎么办呢？你得
1: 给人条活路啊！哎哎哎我管这些人，就是五大道上这些，就是一个个啪啪啪口沫四溅那帮人。我以前说过，这些人叫五大道爱好者，对吧？你有网球爱好者，有羽毛球爱好者，就有五大道爱好者。现在一站，那什么这个专家讲五大道历史，一帮小青年都去了，全是五大道爱好者
0: 。哎，这事吧，您这这人的生命有限，那你说研究历史的都成历史爱好者了？那是
1: 不是历史爱好者？你以为呢？那可是人家讲成家了叫历史学家，不成名成家就是历史爱好者。不，你这一样啊
0: ，他们不都是看资料吗？<笑>看资料，然后整理资料，<笑>说,资料说,说资料啊。说这事儿、嗯，我
1: 身边就长着这些人呢。你说那个，不过
0: 在就是你不能接受的是说，我看着五大道变化，我看着那里边的人，你们在看书这事儿，你觉得嗨不成、哎
1: ？不是不接受，就是说，就就就那一个个叭叭的，反正嗨、哎，也挺好，挺好，挺好，祝他们成功吧。<笑>对吧？都
2: 在蹭流量是。是呢，是呢
1: ，咱就接着说，就是说，可是这三个城市啊，这三个城市，都有各自的特点。可是到今天呢，那两个城市，天津和青岛，已经完全被上海甩开了
0: ，对吧？无数条街
1: 。无数条街。好，那么天津和上海被甩开了，可是青岛还在拿八大关说事儿。天津还在拿五道大说事儿，可是你看上海，你明清楚的感觉到，上海并没有拿外滩说事儿了，不怎么拿外滩说事儿，因为他不需要，他的政策红利足够多，他的经济活力足够强
0: ，他不需要
1: 拿过去说事儿了
0: 。对，你没发现吗？不但不拿外滩，其实上海的那些个租界、老别墅，人家不少，其实根本就。平时不宣传这些，我觉得。他不能宣传。就是拿了就
1: 租出去当饭馆啊，当挺贵、呃、对，就是
0: 包括我说我在上海的时候，嗯、我也去那些地儿，思、嗯、南路啊什么路的。衡山路就。对，你就随便转去呗，嗯、反正那些东西都在那儿、嗯。有开门卖票的，你就可以进去、嗯；不开门，你在外边拍张照片说事儿不拿出来说事儿。就是、嗯、就是你去上海玩的话，没有人会跟你说上海某某什么风情区呀、啊，不会有。嗯、而来天津，你人说什么？去哪儿啊？你去五大道吧，你去意风区吧。就是这种区别，就是你
1: 还拿着说事儿，对，对，就
0: 是
1: 人家不用，人家不需要，资源怎么够都，人家不需要。然后呢，咱们下面咱们说，就是说，科长通过这个电影到底说了什么？我先说我的观感，他通过还是一以贯之，我说的，科长很关心几件事第一是时代的变迁，这个时间的流动。这个时间的流，随着时间的流逝，所有的东西都会烟消云散。我觉得他仍然打动我，这是第一点。第二点，你清楚的感觉到 old money 和 new money 的这个交替。你像他中间他说的那个黄宝珠，中国的第一批劳动模范，让咱们那位直接接见过握过手的都吓傻了。他不是这个黄宝珠这个人，不是多有钱，但是在当年这就叫新贵，你同意吗？那绝对叫新贵。对，没错，对吧？可是你说杨庆佛的儿子杨小佛，那他们叫嘛？那不是欧 l d money 吗？一
3: 老
0: 一少，对
1: 那是—一老一少啊！<笑>这一个一老，一个一少，一个爹，一个儿子，一老一少 VS 新贵。Old money vs new money， 我我就在这电影里看到了这两点，还有一个很恶心的赵涛，当然那都不重要，就是这电影就二点五，我觉得就是就是一加一加零点五，就是这玩意儿，这电影给我的就是这个
0: 。那这个就是我哪哪您怎么认为？啊、您觉得就
2: 是挺简单的嘛，就是而就是这几个人物有时候看着看着。不知道什么关联，你知道吗？就是，而且它前后顺序还有个问题，就是
0: 没顺序。贾樟柯自己说了，我这没顺序，
3: 就是
2: 特别有心来，特别跳跃。然后就是有一个是都到四九年了、嗯，然后说四九年之后的事儿，然后啪打个字幕是什么一八几几年华阳租界，我说这挨着吗？这都，然后就有你看它里边好多那个残垣断壁啊、支离破碎的那种镜头。我觉得这电影就是残垣断壁、支离破碎
0: 。其实，哎、我我我说了，我这电影我给差评。我不知道安娜你给几分？嗯
2: 、我也算差评吧。我
0: 真的，我给这电影，他不管是纪录片还是电影，我就给他不及格。我跟您说、嗯，我给他四分，我都不给他五分。他主题不太明确，真、嗯、的。主题是明确。那一形象宣传片都有主题？他、嗯嗯、这个不明确已经有点过分了。嗯嗯就是你咱我咱先先别说哪儿不好，我接着你那些说，就是他比较，你说二点五一老一少跟新贵，对不对？再加上零点五那个扶不上墙的地下
2: 工作者呢，那个赴死的那个过啊，对，你
0: 说、哎、就是他这他这个人物其实你很难归类，乱七八糟嘛都有。嗯，就是我，但是你你你讲来讲去啊，因为我以前我特别挺这个贾导在哪儿呢？他其实是讲很多普通人的生活，就是。他是为那些个发不出声来的人，嗯、他是在替他们说话。我觉得，所以我特别挺、嗯。但这个片子这里边没有普通人，普通人在这片子里边也有，那叫背景板儿。每次转场的时候，过渡轮渡上的人，然后桥上那些个看着摄影机这个不知所云的那些面孔，然后还有那些个上班呃工人、马路上的人，都是这些。嗯普通人是背景板和每一个背景板转场之后，谁在说话？就是你说的，一老一少和新贵。那我总结他们，那就是精英加权贵，就是我也写了，就是其实是有头有脸的人，在屏幕前面说话。那真跟贾樟柯以前的关注的就完全不一样了。而这些人讲的是什么呢？讲的是他们自己的陈年往事。《陈年往事》里边当然会体现出时代的变迁，可是实际你听他们讲，他只是讲过去的某一个时点，那个时代发生的事情，那个事情跟现在的对照在哪儿，关联在哪儿，其实并不明显
1: ，有很多没有关联
0: 。对，就是没有。那你孤立的讲一个过去的这些个头面人物，他们发生的事儿。那你要说的是什么？都是
1: 在上海发生的事儿，就是上海的过去和现在。那
0: 所以，我和我下一个我就要说的是，嗯、贾樟柯，你到底是要延续你的这种活化石的作用，就是说是记录历史资料、记录历史片段。那你还是真的要讲变迁，讲变迁不是这个讲法，讲历史显然你讲的东西太支离破碎。了。所以我说呀，就这个、就哪儿不挨哪儿、这个
1: ，它就是一个另类的。命题作文嘛，跟你说，他要在宣传上海的同时，他要加自个的私货呢，明白不
0: ？那太不成功了，我只能说。那就
1: 是他这个都、嗯
0: ，他要兼顾的话，就会让你觉得很割裂
2: 。问题就是说，这个东西你按照一个这个。甲方发包的形式，你承包的这么一活儿，是是是你干、就是、你干活就行了，然后但你拿出来卖票，让所有人看，你又还想拿这个东西又赚一大笔钱，你赚甲方钱就完了吗？对呀、啊
1: ，甲方钱给完了已经，经费那
2: 是啊，就是然后拿出来又让我们普罗大众再交点钱，我觉得就是问题就出在这儿。二次收益也是这样。嗯那你这普罗大
0: 众的钱得收不着啊！这东西连排片都几乎都没有，怎么收钱啊？所以
1: 这这个东西。二十四城记也是同样的。所以拿咱拿
2: 出来这么大精力来讨论这片我、嗯、是不是是不是有必要投入那么多情感？就对,对,对啊，对咱仨来说。那就接着说
1: 啊，接着说，那我来说吧，好吧？哎、<笑>我来说，就是首先啊，这个它里边的这些，它致敬了很多电影啊。如果看得到的啊，我给大伙罗列一下，它致敬了《苏州河》。致敬了《小城之春》，致敬了《海上花》，《阿飞正传》，啊，《红柿子》，然后《安东尼奥迪的中国》，还有《舞台姐妹》。嗯。呃。赵桃在里头到底在干嘛？我始终没闹明白。我都看了好多遍了，我都没闹明白。然后孤魂野鬼，还有尸身、尸身镜
0: 头，我也不知道为什么。哎，你这我这我必我必须得说一句
1: 。他那会儿对，没减肥。
0: 有后边一轱辘一轱辘。不是，我就想问啊，一轱一轱辘。不是，他不光是一咕噜，他这个游泳游泳圈那块是一咕噜，然后他胸前。嗯嗯、对对
3: 。不是
0: 那个。别再说了。可以了你，你又描述，你又开始很恶心的描述。不是，<笑>不,是不是我恶心，是自己他拍他媳妇儿，他就拍出那么恶心。那是我想。就是、就得了，不用再
2: 说对，不要再说
0: 了。不是看都看不下去。你不要再说了，太恶心了那个。不要再说了。不是，咱就说，就这,这我不说了啊，就说失身这一段，我不是为什么为什么这样去展现，很恶心。然后他在里边晃来晃去，他串联了这些人，就是这些讲述者之间嘛，他没有串联作用。
1: 那他这、就、个、是、是飘来飘去，
0: 可我说孤魂野鬼吗？<笑>然后吧，你那晃一会儿抽根烟啦，一会儿溜两步啊，走在马路上啊，你对这片子有任何服务吗？这不是就这,这比那
2: 时常不够，拿啥凑
0: ？这个这个、嗯，这比那个广告硬直还硬，你知道吧？太硬了
2: ，私货似
0: 的，私货私货。关键他对他媳妇儿是一种很深
1: 沉的爱，真的，我现在越来越觉得现在。你知道我前两天参加的那首映去点映场，那个《一直游到海海水变蓝》，人家现在已经是制片人了，知道吗？赵桃是制片人，在幕后就行了。你是赵，你知道什么叫制片人吗？管钱的，迎来送往和钱，制片人，导演就是干活的
0: ，你知道吗
1: ？一出来都是首映式，他得跟什么这那的
0: 坐一块一身白。那照片我看了。哎，安、啊、娜那,那个让让,让看那个贾樟柯的那个。B 站那个采访， oh. 我看了一点儿，我就看人贾樟柯不自己说吗？我每天坐在办公室里边儿，疫情我也干不了什么，我就早晨起来我就写剧本儿，写到中午，我妈给我做的那个带的盒饭，我就吃点儿，吃完之后我就接着写，写到晚上天黑我回家，然后转二天早晨起来我在办公室接着写。可不就像你说的吗？可不后边有制片人了，不用不,用不用他管了。他就是他疫情的时候他一直在写，他还在写别的。说写好多剧本儿。啊，他自个儿写，他就写别的
3: 。啊
2: 、创作力还在，说明是。是、啊、具体写成啥样就不知道了。然后呢根据。写成啥样这跟
0: 创作力、这、得、个、得我统一啊
1: 。根据这个电影呢，我就是说呢，就是说这个呃，咱们某位被被,被打毙了的名人，其实他说的那话我是非常同意的，就是个人史就是大历史，我很关注这个东西。你比如说，你像来陈丹青，他有他的价值，对吧？他现在讲到那个局部嘛我有时候还拿回来看。他的艺术史观，我觉得是非挺先进的。他的艺术史观，嗯，挺与时俱进的，因为毕竟他的这些经历，他看的多。但是他的书真的比他的现在画、他作品啊什么的，他我对他的作品评价不高，我对他的画什么的评价不高。但是我对他的书，包括他的讲座。我我评价挺高的，我觉得他是有东西的，他的艺术史观很高级，而且
0: 很先进，这就跟他外边回来走啊关系非常大。嗯。然后呢？等会我这儿我我想插点啊、嗯，就是您说那个个人史就是大历史，嗯，这就是我也想问的。嗯。这个电影里边嗯，个人史跟大历史，嗯、或者我我管，其实这这片片子更多讲的是个人史和国家命运。嗯嗯他们之间的一种一种，我说我又该你，你这又你老
1: 激我，你老激我说不好的话，这就是这些个人
0: 被神秘的力量碾为基本的过程。不是，对，我想问问的恰恰是这个焦点在哪儿？神秘的力量的产生，不说发展。我我想问这个片子里边交代出来了吗？交代出来了。我不认不认识。交代出
1: 来了，当然交代出来了。看得懂的人自然懂。我接着跟你说
0: 。是你要这样成神秘神秘主义了，这什什什么什么,什么东西你都可以去解释。
1: 当然，就什么咱中国的事儿，所有事儿都用神秘的力量来解释。是是是，同<音>意<音>。聊天
2: 儿终结没没没没，没啥聊，没法聊这这。这个，反正我我就是你要说神秘力量这个电影里。
0: 我不觉得有。
2: 他可能创作的时候觉得，哎，这神秘力量在我背后，我我我是不是不往里加了？<笑>他没加进去的好多东西对、嗯。对
0: 呀，就是说你没加进去，我不能说我，我我知道，我觉得你有，我就把你背后你脑子里想的东西，我也替你想出来。我认为这个不成立，不能这么去干。
1: 我给您说吧，就是他这个确实就是加的不多，但是安东尼奥尼那段。你觉得背后没有吗？他那些东西，他说的是大毒草，一会儿欢迎的来，<笑>是周总理叫来的，一会儿又说是大毒草，完了那哥们最可气，说到今天我都没看过这电影，对吧？他是安东尼奥尼在中国的助手嘛，对吧？我这没说完。就是
2: 这个样本比较有特点。啊、
1: 嗯。对吧？这个样本比较有特点。然后我陈丹青说：“我小时候那个家里的每个胡同都有点狠孩子，也不上学，也不这个也不那个的啊，是吧？”完了，后来我不念书，怎么着怎么着？杨杏佛呢，当然跟神秘两没关系。那他妈还没到那是国民党那会儿就给办了，对吧？然后呢，张一、张张元孙那张一，这就是张张元孙那张一云的那孙子，就是天厨卫星厂，什么天元、什么天利那个，到后来还跳交际舞那个，就是老克腊嘛，就是、上海的老克腊嘛嗯。嗯。然后黄宝妹呢，就是中国第一批劳动模范，让咱们老一号就是接见过，都已经手脚不知道往哪儿放了。然后杜美如这个我要专门说一下，这个杜月笙这个闺女，我不想说杜美如，我想说杜月笙，为什么前几年甚至到现在前几年是公众号，这一半年呢是抖音老摆杜月笙的生平出来，然后有好多抖音的这些人啊，就是开直播讲杜月笙的生平，讲杜月笙的名言，为什么？就是因为咱中国现在当代的咱们厉害国诚信缺失，你就觉着杜月笙那些磕板槽，咱天然叫磕板槽，就是重情不是重信诺的这个事儿，就是特牛逼，是因为现在遍地没有，你觉得他特牛逼，你老拉杜月笙出来说事儿，什么烧借据啊，什么借个什么那个呀，是因为今天都不会人这样了，今天都你妈逼老赖、啊。你才说杜月笙牛逼，要今天个个讲，你也觉得这都这不挺好，就是挺好，你也没那么闪光。他归根结底，他还是黑社会老大呀，他也不是
0: 那什么呀，对吧？他也没干什么。像你说烧借据这种东西，这不就跟冯欢给那个那是是是信陵君吗？还是哪个君呢？把那个收租子，把那借据都烧了，一样吗？所以就是东西嘛。所以啊，是、嗯、啊、嗯，
1: 是。是是但是就是说，在这么多人里边我说我其实我捧杜月笙，我捧的不是他的，就是他这个重诺、信诺言这个事儿啊。我觉得在我捧他的三件事里头最末，我捧的第一是抗日，他是真的抗日。黄金荣跟张啸林跟跟张啸林就不行，他是真的抗日，而且就是我，你知道他从上海到香港，他他妈得损失多少钱？那些东西好多都到日本接收了什么的，他的损失多少钱、啊？这是他第一点。他抗日，这是第一点。第二，我操，他他妈从一个削梨的卖水果的小贩到今天，我第二捧他这个穷小子翻身，那是太牛逼。了。第三才是他这个重诺，而且他对他自己的形象设计，安娜不老说这个产品经理吗？是从他这儿开始的，别人都团装裤褂，他到他那儿。永远都是长山，他大字不识，为嘛长山穿的像教书先生？说就是跟人谈事不能让人觉得你是那个。你越这个，他这个形象，这个 branding 就是成功的。他是第一个立这个形象的。黄金荣、跟张少林都不是，黄金荣也是伪警察，那张少林就是滚地皮的。所以那些人出来就都是横着走的，他不是，永远得客气。所以我为什么喜欢？罗曼克小王啊《罗马尼科消亡史》啊，《罗马尼科消亡史》就特别符合我对他们那个年代和他们那些人的那个想象，就是那样，对吧？我跟你说，能不能懂事儿？先来一遍。如果你不懂事儿，那我也不懂事儿。
0: 比你还不懂事儿。<笑>对对对对
1: 对，对，所以就杜月笙是这么做事儿的，啊。我听过一个笑话，也不是笑话，人以前讲，但是现在不行了，因为日本的老龄化非常严重了。日本的以前的黑社会也是这样，这个组那个组，比如要个嘛事跟你谈个嘛事第一批来的那帮都是没有这个，没有这个，金丝就是名贵西服，然后一口一个敬语，他们有那种敬语嘛，跟平辈说的和那个跟长辈说那敬语，哪怕你一辈年轻，就跟你一口一个敬语，然后跟你谈，对，好好跟你谈，谈完了以后，而且也给你开条件，也并不是明抢。就给你开条件，如果你不懂事不同意，他就撤了，他也走了，客客气气跟你道别走了。二来来再来那就不是那样就都是带鱼啊、皮皮虾嘛的、啊，什么就就都上了。这不跟做人生路子一样吗？就是说你还有一点儿，怎么说就是温情脉脉的面纱也好，你起码你得这个形式你得走一遍呢、啊，你不能上去就露个网袖子呀，是不是这意思？嗯，有仪式感啊。对对对对对对对。对吧？底下底下那个人不就是那个王童嘛？中兴伦的这个这个见证者，这个、台湾导演。其实导演不是嘛？他讲的什么？他一家十几口人，还有副官什么嘛？讲的是那种类似，我说这大江大河一九四九的那种、个，就那种离散，那种感觉。他讲的是那个。然后张馨予那个曾国藩那个这个曾外孙女呢？然后侯孝贤讲这海上花呢？我说实话。海上花我不爱看，你知道吗？这个侯孝贤在《杨德昌》电影里演小狗时，我还挺喜欢的。嗯，他后边的电影呢，我到去那天我还把那《最好的时光》放上来看看。虽然张震、舒席，我也就是那电影一般。聂隐娘我挺捧的
0: ，聂隐娘我
1: 觉得不错，虽然比较失意啊，但是
0: 聂隐娘不错。我知道，你现在看你看见，你看你喜欢的，都是那种有点朦胧感。然后状态有点飘忽。贾樟柯朦胧吗？不是，我说贾樟柯非常直接。贾樟柯在你所以说是不太一样，就是但是你看你最近你喜欢的，包括你最近你点的片子都有这个特点。杨德昌也故事性不强，谁感感觉性强。你最近你最近点的片子
1: ，《危险的关系》故事性不强吗？全靠故事。对对对
0: ，你就点，所以可以了，可以了。你<笑>你你,你这只见树木不见森林。Yeah. 可以了。
1: 然后潘迪华
0: 这个呢，其实潘迪
1: 华真的他在《阿飞正传》里演那个妈妈，印象太深了。而且他在那背过影去唱歌，我觉着挺打动我的
0: 。潘迪华那段不错。那段真不错、嗯嗯
1: 。然后杨怀定结合到正好最近，杨杨百万刚死。刚死。对。哎、这个我觉着有点意思。六月十三号，七十一岁，刚死。他那个劲儿，提着这钱还叫俩保镖，叫先叫警察，后来叫保险公司。哎，这有点意思。然后韩寒。哎呀，这个韩寒呢，我觉得真是，嗯、没法说
0: 。韩寒，我跟你说，就他这个访谈这点事儿，其实他在不同场合反复说过。是是是然后我听过他跟那个陈丹青他们有一个一个访谈、嗯。韩寒那个更吹，说什么呢？他不说他跑步好吗？说我跑步，我有时候故意跑第二，就是好像就是如果你跑第一，老师说。你得这个，你训练，你得刻苦训练啊！你不刻你得跑第二。我就故意跑第二，我就可以不刻苦训练的意思那。
2: 现在他是跑步呢、哎，现在是吧？我问你那些，那、啊、谁
1: ，那个宁老师，当时有新浪博客的时候，嗯。就是他跟他直接给他们高晓松给骂惨的那个韩三篇，你看过吗？我好好看看
0: 。你说韩三篇，儿，你说哪一个？他
1: 写了三大篇文章。叫韩三篇，我不知道。论民主啊，论这个，论、哦那个
0: 、没看过。我他那个我，因为他有名、哎，我就看见三重门，哎、我就真没劲。我不看，我不看，真没劲。我
1: 不看那种青春文学。我跟你说啊，我当时看，我还真跟你说，那是及格分以上的文章，值六十分。但是那个文儿，王朔好像评价过他，就是明确的看出来，这孩子脑里没东西，一脑大便。但是是那种就是有灵气儿写东西。明白吗？就是老天爷给他赏饭，祖师爷没赏饭。嗯、哦。祖师爷没赏饭，这个老天爷赏饭，祖师爷赏饭这两码事儿。对。老天爷赏饭，他祖师爷没赏饭，他是那种有灵气儿，所以他现在他写不出来了，他只能拍电影赛车了，他没法写了。他再写出来就是乘风破浪啊，什么这种这种后会无期啊，就这种东西了，就是金句王了，他他不可能有大段的输出了，一个完整的输出了。你懂我说的吗？
0: 你说他这个赏饭这事其实还有一个侧面的佐证。他当年不是参加那个新概念作文大赛吗？他不拿了大奖吗？当时那里边评委就有咱们这个《异形写日记》被封杀咱们这位，
1: 这位女,、啊、
0: 女作家，女作家，女对，他是评委。然后他当时当时其实就讲过，韩寒,寒的那个作文拿出来之后，眼睛一亮，就是明显看出这个孩子写的跟别人不一样，所以就给他给了大奖。就说、是、你说这个封杀咱们这位女作家，其实人家是有眼光的。看得出来，也是也是一主席呢。对，就是说，不是我的意思，也湖北湖北湖北湖北，就是说也是侧面佐证韩寒确实是有灵气的这方面应该，要不人家不会这么肯定他
1: 。然后这个最后咱就说到这个，我想说两句的这位，这个伟然，这个上官云珠的儿子。嗯。他这儿子，咱没嘛可说。儿子叫他又叫成
0: 伟然。哎，咱就说
1: 说这个上官云珠。嗯,
3: 嗯。
0: 这
1: 上官云珠，我一直认为啊，大家听听，就是年轻的一代，好多人就没有印象。我小时候还看过他演的电影，小时候不懂，长大了你们去掉他那照片好看，扬起，丰满，但是他演剧呢有问题，那南方人呢口音太重，跟那会儿以前说那阮玲玉也不一样，就是说默片到有声片，阮玲玉也面对转型，他也是这个问题。所以后来呢，他就只能是这个。然后呢，他五十年代末就受到了很多次冲击
0: 。听着啊。对他不被冲击才怪！你讲我听听，嗯，对
1: 。然后呢，后来呢，这个梅里拜斯，咱们那个最有名的院里边有舞会，完事儿，那就是老大。老一号穿着白毛巾睡衣出来选，就选上他了。他试禽了至少得有几次或几个月，老大对他还挺喜欢。但是毕竟你这个，这个世界我老说，三个条腿的蛤蟆不好找，女的有的是，那必然被替代。而且，咱老一号的正牌夫人，那当年在上海，那是被侮辱与被损害的。要姿色没姿色，要人脉没人脉，要嘛没嘛，就看着赵丹呐、啊，什么上官云珠啊，这帮姚，让那天然就是姚，就是风光。现在我是一号的媳妇儿，你们在跟前弄那个，他弄点小年轻我弄不过就算了，玩玩就完了。你一上这儿。就戴着帽子折腾他，所以一起事一说有这个运动就弄他，然后到最后都已经形成了，就是让他写，都跟谁怎么回事怎么回事怎么回事包括老一号这那个，他也不敢写，他就拖了各种各样的人往里往院里头带信据说，是。大部分的是根本就没地 道， 真有地道 的， 老大看完一句都没 说， 销毁 了， 让人销毁了。这个是那不让出的那个私人医生的回忆录里说 的， 他最后是觉得实在没有希 望， 直接就跳楼 了， 知道 吗？ 所以这也是曾经的咱们老老大的一段对吧？这从一个侧面就是说，作为一个工具，你没有清楚的意识到你工具的作用，你做完工具，你就应该消失或者销毁，你连声音都不应该有
0: 。但这个那就是个工具，不太符合他的风格。因为你像从这个电影里边讲，她当初不就是农村的嘛？虽然说他们家境也不错吧，她到上海要当演员。其实你看她当演员一步一步成功，她有很明确的路径，所以她去上学，她去学，完事之后呢，她的每一任丈夫其实都是现在我说就是贵人给她助力，对吗？这些个大导演、文艺界的大咖，她换了一个又一个。其实你从另外一个角度想，就是这这里固然有讲过这个。丈夫变心的问题，同时，那这个变完之后，你下一个你要找谁？其实他没找到下一个接盘侠，都是在帮助他的演艺事业去进步、去助力。因为他当他被他上一个抛抛弃以后，他的整个演艺事业就是走下坡路。那他要有很强的这个上进心，那怎么办？那我再找一个。所以这是他通过这种方式来保持自己的地位的一种方式。那就你说那个你。跟老大怎么怎么了？以后你说你让他就归隐，这事就不太现实，这就不是他的处事方式。他一直是靠着男人那么一步一步走过来的。但是你旁边你还有老大他媳妇儿
1: 呢，老大
0: 他媳妇儿严严
1: 格的控制着上海乃至中国的文艺界
0: 。对。明白了。那也许那会儿的自我认知飘了吧？那当然是。啊
1: 。那当然是。嗯我还是这句话，你一个小演员你能看多远？你就是个大演员你能看多远？这倒了大演员还少吗？这不最近刚倒那么多大演员吗？对。那演员他的眼界是有限的，他再看再多书，他也是个演员。嗯
0: 。不我还挺喜欢上官云珠，因为我最开始他那个样子洋气，嗯、是个大的样子
1: ，他不是那种小鼻子小眼那种人，对知道吗？
0: 就最开始看他演的嘛，是我上中中学的时候，我们那个语文老师就是推荐，就是中国在早些年拍的片子都没嘛可看的。你们看有一个片子《早春二月》，特别诗意，好看。孙道临、啊、谢芳、上官云中嘛、嗯嗯，然后我就找来看，看完之后，打开完那片那个片儿，我特别腻歪谢芳。嗯。这哎一个。左，左就是左。就我我长得也作、啊、呀！我我、啊、我就不用任何形容词来评价，反正就是我特别讨厌他。完之后，但是上官云珠演的那个，他叫什么来着？云嫂还是玉嫂？我忘了。就是那个寡妇，哎，我看着我就觉得感觉就很好。然后呢，我其实我前一阵我又拿出来，我又看了一点儿。可是我现在再看，我觉得上官云珠演这种角色有点厌了。就是他，他本人不是很朴实的那种美，是比较浮夸、比较艳的那种美。然后他演那种农村妇女、那种寡妇形象，其实是不太合适。欲望人气型<笑>，真是欲望人气，真是,言真是可这纣炎是,是吧？哎，贤者之爱让他演，就演这些让他来，行了。可是当他演演叫叫文嫂，可是当年我看《扫春二月》，我真的特别喜欢他。这人
1: 超前了，说明这人
0: 对
1: 、嗯，是吧？我说这纣炎什么，你想往里一带入哈就行了哈。
0: 继续。没有不继续 了， 这就已经行了。
1: 我觉得就这 些， 就是如果你知道我说的这些背景的 话， 我说的这这种时代的变迁 啊， 什么这种东 西， 你就会觉得哎呀 妈， 挺唏嘘 的， 我操 (笑) ， 很唏嘘。但是能当时就能说套上我说这个东西的观众又能有几个 呢？ 这是咱们节目存在的意义。咱拉回来 说， 知道 吗？ 对不 对？ 对， 哎。就是看这电影，你可以说不喜欢，但是我给你把背景交代交代，你们再看看，你们会会不会更捧杜月笙或者更捧上官云珠呢？这个都对吧？这些都是这样
0: 。这个片子其实就你说这个作用，它呀像一个提词器一样，它给你提了好多名字，嗯、给你拉了个名单、嗯、然后你只要感兴趣，你可以顺着电影里边这些线索，去嘛你自己百度去吧，嗯、你去哎。能查着，
1: 好多我说这个百度不出来。你那个没有，但是好嘛，你这<笑>不是我这要不然咱们节目怎么存在？真是要都能百度的节目怎么存
2: 在？真是没错。但是还有个风险，就是这些东西咱咱往里放嘛。<笑><笑>是不是修改一下？<笑><笑>
0: <笑><笑>那那由那个技术总监决定。技术总监决定，这个、决定然后上官云柱完了，下一个该到谁了？没了。后边这几个呢？嗯
1: ，我都列的列
0: 出来了，就差不多了。哦反正我说这个片子，就首先我我几个观点，这片子为谁立言？这是我刚才已经质疑过的了，他离普通人太远。我说他的问题啊，还有一个我说这片子的问题，其实你也讲到了，就是说碎片化。嗯，
2: 是同你
0: 十七个也好，十八个也好，打小写作文，老师就教咱，你得分清主次，你写三件事，不能三件事写的一边多，对吧？他这个十八个人，十七平均用力，你这样话，你都不知道他要说什么。就是你抓不着主题，这也是一个原因
1: 。可是这个这事儿啊，这个可能我觉得也涉及到一个文学观。呃<咳>，那个不想言说的时刻，啊、哦，你没看过那本儿，就是您说，就是散文要有主题吗
0: ？我现在都不看散文，我看
1: 不下去。呃，你觉得鲁迅的杂谈有主题吗？有的有，有的没有。
0: 哎，这真不好。鲁迅东西真的挺杂的，是不是？主题有时候不是很明确。对对，
1: 但是小说有时候要有，而且你要有脉络。对，对必须得清晰而且。要、哎、起码咱们爱看的那一类啊，不是云山雾罩那一类，就是起码是这一类。可是就是，你像纪录片儿的东西吧，你得分。我还是觉得你要因为这个攻击他呀，我得替他说两句。你说那碎片化，我同意。但是呢，他我觉得他最大的问题，他就是安娜说的那个。我都拿完甲方钱了，我还想再卖一波，再卖一波票房。我就是说又夹带私货，这个东西就会觉得它的很割裂
2: ，对，
1: 很割裂。可是就是你说他，我就说我说这片表达了时时代的变迁，表达没表达出来，还是有
0: 。不是，那我就送他八个字：野心太大，力不能支。可能是
1: ，还有就是他确实这关键是他挑的这些人，甭管八十、十八、十七，都是在上海发生的事儿、嗯，然后说的这些东西还是。暗暗的扣着题呢，哎呦
0: ，太谦是你,、嗯你,嗯你,嗯你,嗯、你这暗暗的仨字的话，就把我想说,说的所有都给包我都没法说了。又说
2: 中国传奇呢，啊对啊，你、啊、什么都暗暗的
0: ，对、啊，完事儿你再说民族的，就是世界的，又暗暗的。对呀、啊啊，是，哎呀，所以说话是一门艺术，宁老师、哎。我跟您学习。然后还有一个呢，就是碎片化，同时。段落之间 呢， 你要如果有一些有机的联系也行。
3: 别别(笑)扯他 了，
0: 这里边除了讲那个韦伟跟费明仪那段 儿， 费穆是个纽带是连上 了， 费穆这两段连上 了， 其他的每段跟每段之间毫无关 联， 而且包括顺序 性， 安娜也讲 了， 时间上总总体你说到最后到杨百万到韩 寒， 是从一个从古到今那么一个过程。可是中间好多是时代是跳跃的，来担心呢跳来跳去的。对啊，就是没没啥关系。嗯，这样的话就是，就更使你这篇就是割裂。嗯，还有我说这个，我觉得这个片子的叙事思维我就有点担心。嗯，这可能我说不太清楚、嗯，就是说他在讲的完全是从这些个个人的角度，实际是他在讲他们受到的时代的冲击。或者时代的变迁带给他们的命运的变 化， 或者哪怕没有变 迁， 就他们当时他们自己的情况。啊， 那么这样是一个很单向的一个故事。那么你受到了时代的这个影响之 后， 嗯， 你对于时代的一种反应或者反 馈， 你做了什 么？ 这个在这片子里 边， 个别的 有， 我不能说绝对没有 啊， 但大多数其实是没有的。他只是讲讲述了某个时代下某一个 人， 他是一种状态而已。您这
1: 说的也也 对， 可是我是觉得。您要这么问的话，咱们作为一个具体的人，在时代大潮来的时候，咱们是什么都做不了的。是。那你让苛求他们能做什么？不是不
0: 是做什么，你是斗争那都死了。不不不不不，不是那个意思，哪儿那么多革命斗士啊？都给弄。就是，你受到了冲击的影响以后，你的想法是什么？你只能随波逐流、啊。对，就是他这里边其实没有体现什么人的想法。他只是讲着一个客观存在的东西而已。对呀、啊，叙述状态。嗯。呃，你要从这个角度可以这么去解释。嗯、但是我从从我观影角度，我就觉得很单相。嗯。就是这东西来了收了，来了收了、嗯，收完之后我给出去什么呢？我的情绪呢？没有。嗯。对
2: 。就相当于他有一个概念，比如说我要有这么长的一个叙事空间。然后我摘取里边的片段的时候呢，我发现串不起来这么长的一个，我只能这个人就这么一点，那个人就那么一点，实际上是一条非常长的一条线。对。然后这条线呢，是你说是有，但是你看的时候，你都是看到的点
0: 。老杨告诉你，暗暗的连着。可是，还有一个问题
1: 啊，<笑>你今天安娜说的就是能给我好多启,<笑>启示。我觉得，你听我说，就是说，他不说他一开始选了八十，后来是十八、十七吗？嗯，刨去神秘力量不让播的原因之外，有可能剩下的那些事儿，还不如这些事儿有代表性。是
3: ，这个、嗯、所以
1: 只能只选这十八或者十七个样本，嗯，剩下那些有一些电台不让播的，还有一些就是还不如这个有戏
0: 剧性。这个其实是这个有资料写过，说采访的这些人。很多就属于小孩儿没娘，说起来话长那种，恨不得打自己一出生说到自己死，要不一个电影演他都不行，都哎，他、啊、演演不完那种，<笑>他完全他自己想说嘛就说嘛，从头说到尾那种，是记录的挺全，但是你就跟影片的关系在哪儿，对吧？然后跟别人的关系在哪儿？暗暗就更怎么按都按不上，你知道吧<笑>、啊？我说这暗暗的怎么弄？对，就,就是那种，所以我我能理解贾樟柯的无奈，可是你。无奈的同时，就是他选取样本。啊。对、嗯，就是他做这件事儿，我觉得，我觉得准备的是不够充分，或者说他做这件事儿本身很有意义，他记录了很多东西，将来也有一天，咱们从资料馆把这个所有人的访谈调出来看看，哎呦，这东西太有价值了。可是你，你也合成一个电影，他对这个电影的准备就可能会不足，因为还有一种说法，他不是想找四个导演吗？一块儿来拍，就是每个人从各自的角度。互相不不不通气儿去拍，后来那时间去哪儿了吗？那不是烂片儿对,对，他想拍那个，但是最后应该是大导演，都是烂就对。他想那里边，我记得有有找施之愈合，也不还找谁我忘了。然后最后因为限于资金的原因，还有档期的原因。所以这件事儿搞不成，他不是是不是没搞成，是搞不成。对，然后然后最后就没办法了。别分了，对，是吧是老哥四个分都没戏呢。贾正和一看、嗯、不行不行,不行，算了吧，还老哥我自己来吧。对，不是这钱还是我自个儿挣、啊、就就最后这么弄。自我自个来吧，行
1: 。就我这个、我想脏了没事啊，我跟你说，那脏都没事在钱上其实意思都差不多
0: 。对，然后还有一个就是。因为你刚才讲这 个， 就是个人跟这时 代， 我还得说这个焦 点， 这个电影我真的是没看到。另外就是我讲它这个叙 述， 我觉得这个片子叙述的平面不立 体， 或者说你拿咱把把它抛开一 下， 就是我觉得怎么去叙 述， 你的叙 述， 嗯， 因为我我认为的理想化的状 态， 它永远是要有参照 的， 就是你讲一个达官显贵的时候。可能这个达官显贵他的生活的每一个影响，会影响到一个普通人，就是这两个要参照起来来讲，你才足够立体，就是不是一个单向。而我们现在很多的时间不够，对时间肯定不够。这我已经抛开这个片子了啊，跟这个《海上传奇》没关系。而现在我们看的很多作品的叙述，其实它是，嗯，设定了一个态度，然后是沿着这个态度，以一种主观的视角，第一人称，去把它拍下去。那这样的 话， 它本身它是自洽 的， 它自成体 系， 你看着也都 对， 情绪可能也都对。但是从我 的， 就是因为我是我很个人化的观影体 验， 就是我总觉得你在自说自 话， 然后你缺少一个你的反面来衬托你。当你是这个样子的时 候， 那你那你那个反面他是什么感 受？ 你你你有没有给他一个发生的机会和空 间？ 就是这是我在观影时常常想的一个事儿。
1: 您呢？您说起来这个问题啊，我跟你说的是，你对这个电影啊，相对的有点苛求了。我同意你说的所有东西。我现在给你拍个板儿，我告诉你，这电影当广告片儿过了，当广告片儿一百二十分当电影儿呢最多六十五到七十，能明白吗、嗯？就是当好电影儿差点儿，当广告片儿，我操，这尼、个、玛就是没戏。他可能过都过
2: 了用一个很怎么说呢？他拍这个时候可能目的不是那么纯，但是你用一个非常纯正的一个角度<笑>去批，你让他拍成每天在中央四还是中
1: 央一
3: 放的那些城市宣传片什么“
1: 大美新疆欢迎你”，他拍不成，他还不会，或者他他不屑于那样，明白吗？“大美西藏欢迎你”，他不会，明白了不
0: ？这个呢。还有一个问题，正
1: 、嗯、好我多说一句，涉及到我个人的观感，我为我跟您说过吧，跟那二位。我说我经常现在优爱腾仨平台，我买了会员干嘛？我要看高清的九十年代的美国电影，哎呦，好看极了！也是那些大明星的那些神颜的时代，颜值都在，导演的功力也都在，所有东西都在。我告诉你，这十年没有特别伟大的电影，而且趋于表达这些表达的模式和手段，都是您说的平面化。而且技术非常简单，简单粗暴，所以现在有什么那种急速追杀一二三，金杜里维斯呢？我爱看极了。啊，女杀手艾玛，还有最新那个凯特，从头打到尾。原来那打火得歇会儿，现在不歇，一一场打接了一场打，车里打完平台打，平台打完脑子打，脑子打完冲锋枪打。哎呦，这挺好。可是你回头一想呢，哎呦，真好。那是什么？就是省脑子，什么也不用思考，你也不用动脑。子。这世间的表达就是这样的，就是太不是不复杂，是太不复杂了。就这、是、三番四抖，您想要那三番四抖，我也想要，现在都没有了，没有人有耐心做这个事儿。有那个都拍续集，你说一个东西只要拍了续集，它还有三番四抖吗？对吧？能拍三能三番四抖，那就没续集，是不是？美国往事怎么拍拍续集？你说，那没法拍，怎么拍怎么死。《肖申克救赎》能拍吗？也不能拍。当然，《肖申克救赎》让咱骂的也不行。那《肖申克救赎》拿现在来，这些电影不都一个个全秒杀吗？所以郭老师多伟大，那不是我多好，同行的衬托，是不是？这个您说您的表达我完全懂，就是可是他得这么说，他当宣传片足够厉害，他当一个好电影呢。在他的作品序列
0: 里，相对的是弱的，同意。嗯、这个那我真的替观众我得，我也哎感慨一声，当个好观众真不容易。
3: 嗯
2: 。其实我特想知道，你看完那个《有到海水变蓝之》之那个电影怎么样？嗯
1: 、转天我就看了《珍珠》。
2: 从纪录片角度，或者拿这个来对比。的。
1: 前三十分钟我骂街，胡
2: 说八道，不怎么样。他不是采访了几个作家吗？是这。一开始是
1: 先采访他们贾家庄的村民，那些村民都是老人院那个，你妈那嘴都说不出，都他妈说不利索。关键他就杵着摄像机等着那说，特别消耗时长。其实最后是引出来那个马峰，那个马峰是个革命作家。跟赵树理什么平辈儿的，就当年马烽、西荣
0: 写那本书，那是那个马烽吧？马烽是火字儿边儿、嗯、我知道那个马烽、嗯。然后
1: 呢，是他回去振兴了这个贾家庄。嗯。包产到户啊，又这又那，完了他的闺女出来说，在他的铜像底下说，我觉得他也是为了过审。到后来，梁红跟这个谁，这个<咳>余华一直说余华好玩儿，那余华那太好玩了。那余华太好玩儿，那就绝对终身坏损了，是、就是？他说我他妈看牙，我就天天寻思晃来晃去，完他妈的压抑，我不当，我就晃来晃去。最后终于让我买了票，让我上北京，那妈让我改稿去了。完了，那女编辑说：“说我这个，说你这个结尾啊，太不明亮了。”哎，行，甭管了，一天我就改完了。您只要能给我登，他自个儿说：“你只要能给我登。”我从头到尾明亮都行，你知道吗？完了，转过来那那个女编辑，完了又找了一个老作家，完了看给人指看这个二十多岁年轻人多好，那别人让改个明亮的结尾得改仨月，他这年轻人一天就改完了。那老作家在那儿也不说话，那意思估计就是说他，你知道吗？那余华完了说啊，我这就行了，我这完了又挣了多少钱？有个四十多块钱，我这饶不得我在北京住了一个月，能玩的那个。那个景点都玩过了，最后回家还带回去，带了钱回来了。过山东给我爸买两根烧鸡，说那个就那个年坏儿，的就那个劲儿，就是特别特别好，特别好。就是你懂的，你自然懂。梁红就是那种，就是灾难深重那种河南呐、啊，那种那那种说的人。这那个。完了最后贾樟柯也倍儿坏，完了让那儿子儿子在北师大附中上学，说了一口北京话，让他儿子跟他妈一句又学会那个河南话，在那河边说这个事儿，最后结的尾。前半小时很差，但是后边这、那个，他的整个，尤其余华这个，这电影值七十分。出了我对象就问我说：“你觉得怎么样？”我说：“你看他，他又是照了好多的街上的那些人，包括那个站台最开始那个，包括《山河故人》最开始是他拍那个窄画幅的那个公共，就是那个大公共上中中巴上的那些很麻木的人的脸。”嗯，我说只要一个电影能告诉我众生皆苦。这电影在我这是及格分以上，我对象问我说：“你觉得怎么样？”我说：“只要是能告诉我众生皆苦，这东西就是及格分以上。”他这东西说了，但是钱前好，小是很差，就是他是诚心的，就是为等了为了把这马蜂引出来，而且马蜂是个红色恶答，就现在这种情况，他能拿龙标的，而且能让他顺利上映的，我、嗯、就是有很大的。出资源以后，咱们再专门聊吧。记住、嗯，我告诉你，贾樟柯绝对是个非常鸡贼的山西人，他一定的。这个事儿我清楚的知道啊，我告诉你，他一定是非常鸡贼一个山西人，但是他的那些表达，我明白他在想干嘛。就这就是见
2: ，这个咱出来之后咱再看吧，电影院是没去成。没、嗯、然后我转天就看
1: 了那个珍完了我又跟那个
3: 导演那帮。Sunshine, when he's gone, and he's always gone too long. Anytime he goes away, wonder this time where he's gone. I wonder if he's gone to stay. Ain't no sunshine when he's gone, and this house just ain't no home any more.